0: La Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de la radio emisora de internet, ¿verdad? Donde nos pueden escuchar a través del website por unidosporcristo7.wix.com, diagonal MUPC. Todos los miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre. De nuestro Señor Jesucristo Donde tenemos el privilegio de llevar la verdadera palabra de Dios Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libre Gloria al Señor Y en esta noche Para la gloria del Señor he titulado Esta predicación que está haciendo Dios Mi alma alaba al Señor qué está haciendo Dios Bendecimos el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en el libro de los romanos capítulo 8 y verso 28 al verso 38. Repito, el libro de los romanos capítulo 8 del verso 28 al verso 38. Así que en este momento voy a levantar una oración a nuestro Señor para que añada bendición a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y en este momento estamos clamando a ti porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y en este momento, Padre, levanto un clamor a ti para que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, Señor, rompiendo en este momento todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Por eso te pido en este momento que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo yugos y ataduras, Padre. Que en este momento todo poder antagónico de las tinieblas quede inoperante por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Y en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que nos uses como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor, para la salvación de más almas alrededor del mundo. Así que llena esta poderosa palabra de tu unción en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Bendecimos el santo nombre de Jesús. Bendecimos el santo nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios, gloria a Dios, aleluya, santo Dios todopoderoso y eterno. Como dije al principio, gloria al Señor, he titulado esta predicación, ¿Qué está haciendo Dios? Y nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, verso 28 al verso 38. Así que cuando lo tengan decimos amén, gloria al Señor, vive Jesús. Romanos capítulo 8 verso 28 Mi alma alaba a Dios Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo dice amén Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. como nos... bendito Dios, cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra. Bendito el nombre poderoso de Jesús, Santo Dios poderoso. Así que, como dije al principio, titulado esta predicación, ¿qué está haciendo Dios? Y rápidamente vemos el verso 28 que dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga, el Señor nos muestra que todo aquel que es llamado al propósito por el cual Dios lo ha creado, todas las cosas, Van a rebundar para el bien. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que las cosas que yo como cristiano, como siervo de Dios, me salen negativas, puedan ser para bien? Hermano, todo comienza desde nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿para qué? Para que el mundo fuera salvo. Él tuvo que padecer para que otros fueran bendecidos. Y de ahí comienza todo para que usted pueda entender que cuando usted es llamado por el propósito de Dios. Oiga, usted va a padecer aquí en la tierra, pero es para la bendición de los demás. Mi alma alaba al Señor. Y usted dirá, uy, eso como que no me agrada mucho. Porque yo quiero venir a los caminos de Dios para estar en gozo nada más. Hermano, a través de la historia, todos los siervos de Dios han padecido, ¿verdad? Para la bendición de los demás. Mi alma alaba al Señor. Hoy en día, yo puedo hablar de todas las enfermedades que yo he tenido, de todas las veces, siete veces Dios me ha sacado de la muerte, Hoy en día puedo decir que no tenía un pulmón, Dios me lo puso. Hoy en día puedo decir que soy el único hombre en el mundo con un mesotelioma. Un tumor que solamente los que lo tienen duran un año de vida. Yo llevo 15, desde el 2000. Y puedo decir con toda certeza que todas estas enfermedades que yo he pasado han rebundado para bien del Evangelio de Dios y para la bendición de muchas almas, para la convención de muchas almas. Han venido a Cristo a través de mi padecimiento carnal, pero no un padecimiento espiritual. Porque, oiga, cuando yo le puedo hablar a una persona que se está muriendo de que hay un Dios que salva, mi testimonio avala lo que yo estoy diciendo. Porque no es lo mismo que usted vaya a predicarle a una persona que se está muriendo y usted no haya pasado por la muerte. Usted no haya ido al cielo y haya vuelto. Usted no le puede hablarle a una persona que se está muriendo si usted no tiene evidencia, ¿verdad?, que solamente nos da el Espíritu Santo de Dios. Una experiencia que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Y cuando Dios llama, capacita y luego envía pero en medio de esa capacitación usted va a entender que cada persona que ha sido llamado por Dios Dios le va a dar una experiencia individual a cada persona yo he tenido las experiencias de las enfermedades he tenido las experiencias con la liberación de demonios en diferentes áreas ¿verdad? ¿verdad? Y hoy, cuando voy donde un enfermo y le cuento lo que me pasó a mí, se quedan, como digo yo, en neutro y empiezan a tener una esperanza. Porque no están viendo lo que sucedió en mí, sino están viendo el poder de Dios. Están viendo que Dios es real a través de mi testimonio. O sea que mi padecimiento obró para bien. Ese padecimiento que seguimos llevando en este momento... Obra para el bien de la humanidad, para la salvación de incrédulos, para la salvación de enfermedades incurables. Yo me acuerdo que cuando estaba en el cardiovascular me iban a ver al hospital en Puerto Rico y yo no estaba en el cuarto, yo andaba con todas las máquinas puestas, las agarraba con mis manos y me iba cuarto por cuarto a decir que había un Dios que salvaba y yo veía a la gente que me miraban y algunos me decían, tú estás loco, tú te estás muriendo, te vas a morir, nadie puede hacer nada por ti, tú dices que hay un Dios que salva, un Dios que sana. ¡Ay, santo. Oiga, en medio de ese padecimiento, empecé a ver la gloria de Dios. Llevo 15 años cuando ellos decían de que yo estaba loco, pero tuve que padecer para que otros fueran bendecidos. En medio de ese padecimiento, hermano, el Señor me llevó a orar por mucha gente y sin importar mi condición de salud yo tenía que orar por la gente buscando el bienestar de los demás sin importarme el mío y usted sabe por qué no me importaba el mío porque el mío estaba en las manos de Dios y yo entendía claramente a quién le había entregado mi vida y yo podía decir como dice el verso 28 y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Verdad? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí yo empecé a entender que yo había sido llamado por Dios. No es lo mismo que usted se llame o que Dios lo llame a usted, hermano. Son cosas bien diferentes. Hay gente que se llaman ellos mismos porque lo que buscan es gloria, altivez, reconocimiento, comodidades y vivir del evangelio. Pero el verdadero siervo de Dios va a estar en una lucha constante contra la adversidad para la bendición de las demás personas. Bendito el nombre poderoso de Jesús, mi alma Alaba al Señor. Pero fíjese que no importando esa batalla que usted va a llevar para la, para la bendición de otras personas. Usted la lleva a cabo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo capacita a usted. Le va a hacer sentir en su corazón, en su alma, en su espíritu. Esta poderosa palabra que dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Va a venir el respaldo totalmente de Dios, la gloria de Dios sobre su vida. Y no importa la adversidad que usted tenga en su vida. Esa promesa de Dios para usted está dentro de su corazón. Está arraigada en su corazón. Y cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad. Para la bendición de otras almas. Pero tiene que padecerla usted. Lo primero que emana su corazón es. No importa lo que venga. Porque Jehová está conmigo. Y me ha prometido. Que quién contra mí. Si él está conmigo. Bendito el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Y toda esa confianza. Yo la puedo tener. Porque fíjese que. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que todos nosotros, ¿verdad? Como no nos dará también todas las cosas que nosotros le pidamos. Si entregó a su Hijo para que usted hoy fuera salvo. Si entregó a su Hijo para que hoy usted fuera libertado para que hoy usted tuviera la única oportunidad para entrar al reino de los cielos, ya que la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice que no hay más que un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda haber salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si ese es el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda haber salvación, hermano, gloria al Señor, mire el precio que Dios pagó para que hoy usted sea salvo. ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? O sea que Él no escatima. Y si no escatima. En entregar a su Hijo para salvarme. ¿Cómo no cuidará? Oiga. Este cuerpo. Que Él en este momento. Está recibiendo. Esta alma, este espíritu. Que está recibiendo nuestro Señor Jesucristo. A través del sacrificio de su hijo. Imagínese. Si él no escatimó. enviar a su propio hijo para que usted fuera salvo. ¿Usted cree que lo va a dejar perder a usted hermano? Ay santo. Por eso es que primera de Juan 5.18 dice. Que cuando estás engendrado por el Espíritu de Dios. El diablo no te puede tocar. Y ahí es donde usted va a ver. La poderosa palabra. Que Él no escatima en lo absoluto. Por eso le dice a usted la poderosa palabra, verso 31. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? ¿Quién contra nosotros si Jehová está con nosotros? Hermano, todo el poder de Dios va a estar dándole la cobertura a usted. Ese poder, oiga, que sobrepasa todo entendimiento. Un poder... Que me da la oportunidad de yo echar fuera demonios. Un poder que me da la oportunidad de yo recibir vida eterna. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Un Dios omnipotente. Él tiene todo el poder. Los principados. Las potestades, los demonios tienen que rendirse a sus pies. Así que imagínense ¿quién podrá con usted, hermano? Pero qué pena es ver, hermanos, que profesan una fe cristiana, pero realmente no creen en lo absoluto la palabra, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Porque cuando llegan los momentos de adversidad, hermano, se vuelven una porquería. Cuando llegan los momentos de enfermedad, se vuelven una porquería. Qué pena es oír esto. Cuando llegan los momentos de aflicción, de persecución, ya se olvidan que Dios le está diciendo, Hey, tranquilo! Si no te pueden hacer nada, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Nadie te puede hacer nada. Bendito el nombre de Jesús. Así que usted tiene que entender que el único, dice la palabra el verso 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Hermano, ¿quién va a acusarlo a usted delante de la presencia de Dios si Dios es el juez? ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Mire cuánto poder hay. El que tiene el control absoluto es el que lo va a juzgar usted. El hombre que se doblará toda rodilla. Y si usted ha entregado su, su vida al Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que hace la justicia. ¿Quién me podrá acusar a mí, hermano, si yo he entregado toda mi vida a Dios? Y Dios es el que me, es el que me va a juzgar. Él conoce mi entrada, mi salida. Él conoce mi despertar, mi acostar. Dice la palabra que conoce hasta mis pensamientos antes de que entren a mi mente antes que yo lo, lo, lo tenga en mi mente, que conoce mi palabra antes que yo la, la pronuncie. Por eso que la palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados hasta por nuestros secretos. Así que Dios conoce mis pensamientos antes de que yo los piense. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito Dios Todopoderoso. Fíjese que el verso 34 nos dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo. Es el que murió, más aún, es el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Hermano, si usted está entregado totalmente a Dios, si usted ha aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo salvador. Oiga. Usted ha aceptado esa sangre picaria derramada en la cruz del Calvario. ¿Quién lo va a condenar a usted si su abogado es Jesucristo? Mire. Para que usted lo pueda entender un ejemplo. Usted va a ir delante de la presencia de Dios. Y mírelo de esta manera. Hay un fiscal y un abogado defensor. El fiscal que lo quiere condenar a los tal infierno es Satanás. Y va a ir delante de la presencia y va a decirle, mira, ese hombre hacía esto, 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 esto. Y Jesucristo va a decir, tú tenías la razón, has dicho correcto. Él hacía, ya no hace. Él hacía y mi sangre yo di por él. ¿Usted me está entendiendo? Él hacía. Porque ha muerto el pecado y ha resucitado justo con Jesucristo. Justo por el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y cuando vaya delante del tribunal de Dios, el juez supremo que es nuestro Señor, oiga, va a dar a lugar la decisión de Jesucristo de nuestro abogado, de nuestro intercesor. Padre, mi vida yo di por él. Y él ha aceptado mi sacrificio en la cruz del Calvario. Todos sus pecados le han sido perdonados. Fíjese, ¿qué está haciendo Dios? Está intercediendo en todo momento por nosotros. Siendo inmerecedores. Sigue todavía intercediendo. Por eso dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Y el verso 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí esta palabra me está certificando nuevamente que yo tengo que padecer mientras esté aquí en la tierra. Totalmente para la bendición y la salvación de los demás. Bendito el nombre de Jesús. Por eso habrá claro que viene tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Oiga, peligros. Por eso la palabra dice, bienaventurado todo aquel que ha dejado padre, madre, casa, hermanos. Porque de él es el reino de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que viene la mano consoladora nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y ante todas estas cosas. Puede venir la tribulación, puede venir la angustia, puede venir el hambre, la desnudez, la persecución. Como está establecido en la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios van a ser perseguidos. Como está sucediendo en este momento. Pero ¿sabe qué? Hay una promesa de Dios para usted. Que no importa lo que venga, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ser más que vencedores. Por el sacrificio de Jesucristo, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza. Mire todo lo que está haciendo Dios todavía en este momento. Mi alma alaba al Señor. Es tanta la seguridad que tenemos de que vamos a ser más que vencedores. Que el Señor da por seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga bien, así que yo vuelvo y reitero lo que siempre he dicho. No entiendo cómo la gente dice que se apartó de Dios. Hermano, si usted se apartó de Dios porque nunca Dios ha estado con usted. Oiga bien. Si usted se apartó de Dios, usted nunca ha estado con Dios. Usted lo ha oído y sabe quién es de lejos, pero no lo conoce todavía. No lo conoce porque la palabra está diciendo claramente. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, oiga bien, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, o sea, el momento, ni lo que por venir. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, Vuelve y confirma lo que dice la palabra en primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que cuando yo estoy engendrado por el espíritu de Dios, hermano, el diablo no me puede tocar. Y el único que me puede apartar a mí de Dios es Satanás. Y si él me está diciendo que ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, el momento que tú estás viendo, ni lo, ni lo que va a venir, en estos principios de dolores que estamos viviendo nos pueden separar del amor de nuestro Señor Jesucristo oiga mire lo que está haciendo Dios está levantando una fortaleza sobre usted una fortaleza espiritual no carnal pero usted todavía no la ve todavía muchos hermanos en el mundo todavía no están viendo la fortaleza de Dios el poder de Dios Todavía no están viendo lo que Dios está haciendo por nosotros. A pesar de que me dice, conmigo eres más que vencedor. No temas, porque ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Todas las cosas que te están pasando son para bien del Evangelio y la salvación del mundo. Yo padecí y si tú tienes que ser imitador mío, como dice la palabra, ¿verdad? Ser imitadores de Cristo, pues también tienes que padecer para que otros sean bendecidos. Mi alma alaba al Señor. Así que esto no es un evangelio de prosperidad, sino de obediencia. Una obediencia que cuando llega el momento de padecer, se acaba la obediencia. Ay, Señor, eso es muy fuerte para mí. Mándate a otro. Y empieza la carne a tomar voluntad sobre usted. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué está haciendo Dios? Está poniendo su mano cobertora sobre usted. Está poniendo una, una barrera gigante entre Satanás y usted. Está poniendo ese escudo, esa armadura sobre usted para que nada lo pueda tocar a usted. Pero usted no lo está viendo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque todavía no se ha entregado totalmente a Dios. Entréguese totalmente a Dios y usted verá como la queja va a desaparecer de usted. Como la duda va a desaparecer de usted. Como el temor, el miedo, la excusa van a desaparecer de usted. Los cinco argumentos que yo siempre he dicho. Oiga, que terminan con la fe de un cristiano. Apúntelo por si no lo sabía. Los cinco argumentos poderosos. Cuando usted pueda enterrar esos cinco argumentos. Entonces usted va a ver que nadie podrá con usted. Porque Cristo está con usted totalmente. Usted va a vencer porque es más que vencedor. Porque Jesús está con usted en todo momento. Bendito el nombre de Jesús. Usted va a poder ver. Que ni los ángeles, ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, ni los principados, ni nada creado podrá separarla a usted del amor de Dios. Así que me parece que esa filosofía barata que tenemos de que ay me jesbalé, ay me caí, es que nunca nos hemos entregado totalmente a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos el santo nombre de Jesús. Mire lo que Dios está haciendo, como he titulado esta predicación, ¿qué está haciendo Dios? Fíjese que no es lo mismo conocer a Dios por especulación o por experiencia. Son dos cosas muy diferentes. La mayoría de los religiosos que se llaman cristianos conocen a Dios por especulación pero no porque han tenido una experiencia con Dios. Usted se sella como cristiano totalmente cuando usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo de Dios que lo sella para el resto de la vida. Y usted no vuelve atrás, créalo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero cuando el Espíritu de Dios se engendre dentro de usted, usted no va a volver atrás nunca jamás. Porque la Biblia lo dice claramente. El diablo no lo puede tocar y el único que lo puede hacer es ir hacia atrás a usted es Satanás bendito el nombre de Jesús que sí, que el enemigo va a llegar a sus pies pero no lo puede tocar que va a llegar la aflicción, la tentación pero no lo van a tocar a usted así que si llegan las situaciones, las aflicciones y las tentaciones y usted todavía se amarga usted se preocupa usted necesita tener una experiencia con Dios usted necesita entregarse totalmente a Dios como dice nuestro hermano Zacarías de los pies a la cabeza. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese. Que la, espe la especulación. Se adquiere. Por medio de la mente. O sea. La especulación. Lo que usted piensa. Que entra a su mente. ¿Verdad? Eso se adquiere cuando usted pega a recibir palabra. Cuando usted pega a leer, usted empieza a especular. Esto debe ser así. O esto es así, yo creo. Eso es especular. Según lo que estoy leyendo. Pero la experiencia con Dios se adquiere con el corazón. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Oiga bien, la especulación se adquiere con la mente. Por eso es que hay mucha gente... Que están llenos de especulaciones. Y todavía no han conocido a un Dios poderoso. Saben de lejos, pero no lo conocen. Bendito el nombre de Jesús. Pero la experiencia con Dios, hermano, se adquiere con el corazón. Usted tiene que entregar su corazón totalmente a Dios. Y usted va a tener una experiencia con Dios. Usted tiene que rendirse totalmente a Dios. Fíjese que Dios en la historia Muestra su interés del bien universal desde el principio, desde Génesis, Apocalipsis. Hermano, Dios lo único que ha mostrado es el bien para la humanidad. El bien universal. Ha declarado totalmente con prodigios, milagros a través de sus palabras que lo único que quiere es el bien para usted. Por eso es que en este momento yo no coincido como la gente dice, no, yo ahora no quiero a Dios más tarde. Una, un, un, oiga, un hombre que dio su vida por usted y lo único que quiere es decirle, mira, yo quiero llevarte a un lugar donde no vas a sufrir más. Fíjate, donde voy a enjugar toda lágrima. Mire lo que Dios quiere hacer con usted. Lo que Dios está haciendo con usted y todavía usted le dice que no le interesa lo que quiero es llenarte de amor, llenarte de protección darte toda mi cobertura derramar toda mi gloria sobre ti sanar toda enfermedad que tú tengas libertarte de toda opresión, de todo demonio eso es lo único que yo quiero y lo único que tienes que decirme es que me amas que me aceptas que acepta mi sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que no puedo entender en este momento. cómo la humanidad sigue dándole la espalda a Dios. Porque nadie desprecia lo bueno. Entonces esto me deja saber. Que la humanidad. Ha perdido el juicio total de su mente. Oiga. Viven en la especulación. Pero no en la experiencia con Dios. No le interesa en lo absoluto porque todo el mundo quiere lo bueno y no hay cosa más buena que esa que yo tener a un Dios todopoderoso que extienda sus alas cobertoras y las ponga sobre mí y nada me pueda tocar. No lo entiendo. O ustedes son muy inteligentes o yo soy muy bruto. No sé. Pero algo tiene que estar pasando. Porque una persona que desprecia el bien que Dios quiere hacer para usted, oiga, me parece que tiene que ir a un manicomio. Está desajustado mentalmente. Porque si usted me dice que Cristo lo que quiere es latigarte, que quiere castigarte, que viene a condenarte solamente, pues yo entiendo que usted le huya. Pero una persona que dice que ha dado su vida por ti, que solamente quiere amarte, quiere llevarte al paraíso donde no vas a sufrir más, donde va a enjugar toda lágrima, oiga, donde te está diciendo no te preocupes que puedes caminar como yo caminé cuando estuve en la tierra yo caminé en una tierra pecaminosa pero estuve en santidad y tú lo puedes hacer estando conmigo porque conmigo eres más que vencedor tú lo puedes hacer porque el diablo no te puede tocar porque quién contra ti si yo estoy contigo ay santo siento la presencia del Espíritu aquí mi alma alaba al Señor ¿cómo es posible hermano? que no entendamos lo que Dios está haciendo con nosotros mi alma alaba al Señor Padre siento tu presencia en este lugar gloria a Dios fíjese que Dios lo único que ha buscado siempre es el bienestar para nosotros ¿Y cómo es posible que sigamos dándole la espalda? Santo Dios Padre, ten misericordia de este pueblo Dios. Santo aleluya. Fíjese que en la experiencia es derramada su bendición, pero es individualmente la experiencia que usted tiene con el Espíritu de Dios se derrama una bendición, pero esa bendición es individual. No todos recibimos la misma bendición. La bendición de Dios es individual y se adquiere por medio de una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Una experiencia que solo se puede adquirir Entregando el corazón a Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. No es entregando su corazón a una congregación. A un concilio. A un pastor. Nadie fue a la cruz del Calvario. Más que nuestro Señor Jesucristo. Ninguna religión ha ido a la cruz del Calvario. Solamente Cristo. Jesucristo que... Siempre ha querido el bien a través de la historia para el mundo, para la humanidad. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que ese Dios creador de todo, lo visible e invisible, también es el Dios preservador. Ese mismo Dios que lo ha creado todo, está mostrándole a usted. Que con la cobertura que le está dando a usted, que le quiere entregar a usted y usted está negando, es un Dios preservador, un Dios que lo protege, que lo cuida en todo momento. Y sin embargo, no queremos que Dios nos cuide, no queremos que Dios nos preserve. Porque imagínese, Dios me está diciendo en su poderosa palabra: ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? oye yo te estoy cuidando totalmente nadie te puede meter las manos nadie te puede tocar ni el mismo diablo te puede tocar porque yo te estoy cuidando conmigo tú vas a ser más que vencedor solamente clama a mí y yo te voy a responder o sea que ese Dios que te ha creado también es el Dios que te va a preservar ¿por qué? porque tiene toda autoridad todo poder y toda gloria y dice la palabra de Dios que todo está bajo sus pies. Y si todo está bajo sus pies, hermano, ¿cómo usted puede perder? Dígame, ¿qué tiene usted que perder? Nada, en lo absoluto. Bendito el nombre de Jesús. Pero tenemos miedo de perder. Muchas cosas aquí en la tierra. Cosas materiales. Porque todavía no creemos en el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no creemos de que Dios te está diciendo que no hay nadie que pueda contigo si Él está contigo. A veces queremos tomar una decisión oiga, y los demás influyen en las decisiones que nosotros tenemos que tomar respecto a nuestro Señor Jesucristo, trayendo el temor. Mira, pero si haces esto, ten cuenta que esto nos va a perjudicar. Hermano, ¿en qué usted ha creído? ¿En quién, yo, ¿En quién yo he creído? En Jesucristo. Y si me está diciendo, hey, conmigo eres más que vencedor, no te preocupes. Si yo te estoy diciendo, brinca por aquí, brinca por aquí. Si te estoy diciendo, siéntate aquí, siéntate aquí. Porque conmigo eres más que vencedor. Conmigo no vas a tener pérdida ninguna. Nadie puede hacerte nada si tú estás conmigo. Nada te puede suceder si tú estás conmigo pero todavía seguimos dudando otro de los argumentos el temor, la duda cuando queremos tomar una decisión a favor del evangelio de Dios ponemos excusas mira pero y de qué tú vas a vivir si vas a predicar más el evangelio el mismo que te llamó el mismo que te va a soportar es el mismo que te va a bendecir es el mismo que te va a proteger es el mismo que te está diciendo. Conmigo eres más que vencedor. No te preocupes. Tú tienes necesidades y yo las voy a suplir. Porque yo conozco cada una de tus necesidades. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero qué difícil es. Eliminar el temor. La excusa. El miedo. La queja. El miedo. ¿Verdad? Ay, santo. Pero hermano. Escríbalo márquelo y trate de eliminarlos uno a uno y usted va a ver la gloria de Dios usted va a entrar a en un mundo sobrenatural donde la gente va a decir que usted está loco pero la Biblia dice que nos van a llamar locos si usted está de acuerdo está perdido porque si usted está de acuerdo hermano está en la especulación de lo que va a suceder y la fe es lo que yo espero ¿ah? Eso es lo que yo espero, pero no lo veo. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Oiga, ¿sabe qué Dios está haciendo? Dios lo cuida a usted. Usted está bajo el cuidado paternal que alcanza todos los reinos. ¿Usted sabe lo que yo le estoy hablando? Ay, mi alma alaba a Cristo. Vive Jesús. Usted está bajo el cuidado de un padre que gobierna todos los reinos. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Mire, hermano. Gobierna el reino animal. Gobierna el reino silvestre. Y gobierna el reino humano. Ay, mi alma alaba a Dios. Te adoro, Señor. Bendito sea tu santo nombre. ¿Cómo usted puede perder? ¿Qué tiene que usted perder o dudar o tener excusa? Si Dios lo está llamando a que siga predicando su evangelio. A que usted entregue su vida a Él totalmente. Cuando Él tiene sobre sus manos todo el poder del reino animal, del reino silvestre y del reino humano. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios mire las aves del cielo mire los lirios oiga mire las aves del cielo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 verso 26 al verso 28 y vamos a ver si Dios tiene el control del reino animal del reino silvestre mi alma alaba al Señor libro de Mateo capítulo 6 y verso 26 mire lo que dice Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. O sea, las aves no hacen nada. Más que adorar a Dios con su canto. Alabar al Rey de Reyes. Y a veces nosotros decimos que somos más inteligentes... Que el reino animal, y estamos equivocados totalmente. El reino animal es más inteligente que nosotros. Porque el reino animal reconoce que su creador es su sustentador. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. ¿Usted me entendió? Los animales reconocen que su creador los sostiene. Y ellos obedecen y lo único que hacen es alabar a Dios con su canto. Y nosotros que decimos que somos más inteligentes que los animales, dudamos de la provisión de Dios para nuestra vida. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, oiga, hay 20 que están por el lado, dudando de lo que Dios va a hacer. Y decimos que amamos a Dios. Y decimos que servimos a Dios y trabajamos para Dios, pero todavía estamos dudando. Ay, mira, pero, ¿y qué va a ser de mi hogar? ¿Qué va a ser de la finanza? Y las aves lo único que hacen es cantarle a Dios. Gracias Señor porque tú me creaste y tú me sostienes. Y nosotros, gracias Señor, pero tengo miedo de lo que va a pasar. No creo en ti. Porque la duda está matando toda mi fe. No creo que tu palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? No lo creo porque la duda lo está matando. Ay, santo. No creo que contigo soy más que vencedor porque tengo la excusa, porque tengo la queja, porque sigo la duda dentro de mi vida, porque tengo miedo, porque tengo temor. Quiere decir que todavía estoy especulando. Estoy especulando. Necesito una experiencia contigo. Necesito una experiencia contigo, Dios. Para poder matar esos cinco argumentos. Y poder ver tu gloria sobre mi vida. En esta noche estoy entendiendo que los animales son más inteligentes que yo. Y a través de la historia el Señor nos los ha mostrado. A través de la historia. mire, las, las aves no siembran ni riegan. Y nuestro Padre que está en el cielo las alimenta. Oiga bien. Y usted está pensando que si Dios le dice deja el trabajo y ven acá que tengo algo para ti. Usted lo está pensando porque no cree que Dios lo va a sustentar. No cree que Dios es el, el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Si esa duda está llegando usted, hermano, si usted está poniendo esa excusa, oiga, hay que entrar a los niveles más profundos con Dios. Para que Dios nos muestre, mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Mire cómo dice la palabra, el verso 27, para seguir, porque me gusta esta palabra. ¿Y quién de vosotros podrá mucho que se afane a añadir? A su estatura un codo. Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Mire esto. Considerar los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Oiga bien. Pero os digo. Que ni a un Salomón con toda su gloria. Se vistió así como ellos. O sea. Ahora me está mostrando. Que tiene el poder sobre el reino. ¿eh? Que tiene el poder sobre el reino qué vegetal sobre la tierra mire los lirios del campo oiga bien dice su palabra no trabajan ni hilan oiga bien pero digo que ni a un Salomón contado su gloria se vistió así como uno de ellos oiga ellos no trabajan ni hilan ni hacen nada y usted sabe quién le manda el Dios Todopoderoso le manda la lluvia del cielo para que florezcan. Hasta el reino silvestre es más inteligente que nosotros. Yo creo que hay una confusión. Yo creo que Dios debía haber cambiado al revés. A los animales ponerle seres humanos y a los seres humanos ponerle animales. Porque los, los seres humanos siempre tenemos excusa, duda, temor, queja. Para adorar a nuestro Señor Jesucristo y servirle. Y los animales sin razonamiento ninguno alaban, glorifican el nombre de Jesús. Creen en su poder, creen en su gloria. La misma Biblia dice que los cielos anuncian la gloria de Dios. Oiga, y usted ya sabe cantándole a Dios todo el día. Y a ellos no le importa si trabajan y si. La comida va a llegar porque el que me creó me sustenta. Así, así dicen ellos. Esas avesitas. Y usted los ve, mire, gozándose todo el tiempo y alabando a Dios. Lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros le alabemos en todo momento, que le amemos en todo momento, que le busquemos en todo momento y Él se va a encargar de nuestras necesidades. Pero todavía nosotros no entendemos eso. Yo fui creado para adorar, para amar a Dios. Para servir a Dios. Para eso yo fui creado. Por el hombre del tibersado. Todo lo que Dios ha creado. El hombre le ha hecho extender a usted hermano. Que si usted no trabaja. Usted se va a morir. Que no le creas a Dios. Que Dios no te puede sustentar. Dios está en el cielo. y no va a bajar para acá nada. Así hay mucha gente que dicen. Mire, hermano, si, tu, si sustenta a los animales, si le da vida al reino silvestre, ¿cuánto no más a nosotros que somos su creación máxima, que somos imagen y semejanza de Dios? ¿Cuánto más a nosotros? Lo que pasa es que los cinco argumentos lo están separando a usted de la gloria de Dios para usted. Usted tiene que matar esos cinco argumentos, hermano. Para que pueda entrar a la gloria de Dios. Ay santo mi alma. Alaba Jesucristo. Mire un Dios. Un tentador. Que hace salir el sol. Sobre los buenos y sobre los malos. Un Dios que no hace distinción. No hace excepción de personas. Ese sol sale para los buenos y para los malos. Él tiene toda autoridad. Para hacer salir el sol. Nada más que a los buenos. Y los malos que se los lleve el enemigo. Pero es tanto Su amor que todavía sigue emanando un amor que clama al arrepentimiento para que la humanidad se arrepienta, ese malo se arrepienta y vuelva a los pies de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Un Dios que hace llover sobre los justos e los injustos. Hay pueblos en el mundo que no merecen, oiga, que Dios los premie con la gloria de hacer llover, de que la lluvia caiga en esos suelos. Y a pesar de toda la maldad, Dios derrama de su gloria, haciendo llover en sitios. Que hay una necesidad terrible para que la vida silvestre siga produciendo. Para que usted pueda tener... El sustento de sus manos, oiga, viene de Dios. Hermano, si el agua no cae, mire, los frutos no se dan y usted no puede comer. Y usted siendo bueno o siendo malo, la lluvia cae para que el fruto se dé y usted pueda vivir. E Imagínese, siendo malo, Dios lo está sustentando todavía a usted. Imagínese si usted se entrega a Dios, ¿cómo Dios lo va a sustentar? Mi alma alaba al Señor. Cuando yo estaba en mi vida pecaminosa nunca me faltó. Y ahora me falta menos. Porque ahora tengo el grande y poderoso conmigo. Que me ha enseñado que quién contra mí si él está conmigo. Y por eso mucha gente me dice, pero yo no sé cómo tú lo haces. No, es que yo no lo hago, el es que lo hace Dios. Porque yo todo se lo entrego a él. Porque él me dijo que si él está conmigo nada me puede tocar. Que yo voy a caminar hasta por el fuego y no me voy a quemar. Así que yo le entrego las cosas a Él. Y Él es el que brega con eso. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 5. Y verso 45, para que lo pueda entender. Que no es que el ministerio ni el pastor está diciendo eso, que la Biblia lo dice. Bendito el nombre de Jesús. Libro de Mateo capítulo 5, verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga. Mire si hay amor en nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Vive Jesús. Gloria al Señor. Mire hermano, su providencia lo abarca todo. Aún lo que nos parece adverso, obra para bien de los que aman a Dios. Usted está entendiendo, mire, repito, la providencia de Dios lo abarca todo. Dios no le va a proveer en un área y en otra no. Dios lo provee todo. Todo lo que usted necesita, Dios se lo va a dar. Pero dice su palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Pero buscamos el reino de Dios hasta la mitad. Cuando vemos que las cosas no se están añadiendo al tiempo que nosotros queremos que se añadan o que salgan como yo quiero que salgan, oiga, ya no busco el reino de Dios como lo tengo que buscar. Mi alma alaba al Señor. Hermano aquí no es a mitad que usted tiene que irse completito de los pies a la cabeza como usted va a ir para el cielo va a ir para el infierno no se va la mitad para el cielo y la otra mitad para el infierno hermano o se va completo para el infierno o se va completo para el cielo así que aquí la entrega es total aquí no es a media hermano Dios lo abarca todo todo está bajo el poder de Dios aunque nos parezca adverso las obras que a bien vienen a servir a los que aman a Dios. Por eso es que el libro de Romanos 8.28, bendito el nombre de Jesús, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aunque lo que usted vea sea adverso, hermano, todo va a obrar para bien. Usted no mira más que lo malo, pero Dios, oiga, ve el resultado de la bendición. Pero usted ve lo adverso nada más, lo negativo. Pero yo quiero que esta noche usted entienda que para usted ser bendecido, hermano, tiene que padecer como Cristo padeció. Cristo padeció por la bendición del mundo. Mi alma alaba a Dios. Así que, si le están predicando otra cosa, hermano, me parece que va a tener que ponerse unos patines y salir cogiendo de esa iglesia. Si le están predicando apostasía, prosperidad, comodidad, que si usted es hijo de un rey. Y usted es un príncipe y le van a dar todas las riquezas que usted necesita aquí en la tierra y todas las comodidades. Me parece que está en el lugar equivocado, hermano. La palabra habla todo lo contrario. Las riquezas de nosotros, dice la palabra que está en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. Y dice más, que donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Así que si su tesoro está aquí en la tierra, hermano, aquí está su corazón. Y usted va a seguir especulando toda su vida y nunca va a tener una experiencia porque su corazón no ha sido entregado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, al único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted puede tener salvación, Jesucristo el Hijo de Dios. Mi alma te alaba Señor. ¿Qué está haciendo a través Dios a través del Espíritu Santo con nosotros? Mire, Dios a través del Espíritu Santo ayuda a nuestras flaquezas a darnos fuerzas. Oiga bien, a través del Espíritu Santo Dios está haciendo que nuestras flaquezas, nuestras debilidades reciban fuerza, fortaleza. Dios me hace fuerte en medio de mis debilidades. En lo que yo soy débil En lo que yo puedo pecar En mis debilidades pecaminosas Humanas que me pueden Llevar al reino de Satanás Ahí Dios me da fortaleza Para que yo no resbale Pero si usted resbala Es porque Dios no está con usted hermano Vuelve la palabra ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Si resbalate porque tú no estás conmigo Mi alma alaba al Señor ¿Sabe qué? Dios me ayuda en mis debilidades dándome la fortaleza para mantenerme conforme a su santa voluntad bendito el nombre de Jesús dándome la fortaleza para que yo pueda caminar como él caminó en un mundo pecaminoso sin pecar mi alma alaba a Dios bendigo tu santo nombre Señor Jesús mire cómo dice Romanos 8.31 Dios ayuda a Nuestras flaquezas dándonos fuerzas. Dice, verso 31 del libro de Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo soy débil, a mí no importa cuán débil yo soy. Pero si Dios está conmigo, ¿quién va a poder contra mí? Nadie. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo. Mire qué más hace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, ese intercesor que se ha quedado aquí con nosotros. Dice la palabra que aquí pide por nosotros con gemidos indecibles como conviene. El Espíritu Santo siempre está intercediendo por nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice claro que lo que pidieras al Padre. A través del Hijo, Él lo concederá. Lo que tú pidas al Padre a través del Espíritu Santo. Oiga, que sea conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a conceder, hermano. Y dice: Porque yo lo llevaré al Padre y el Padre lo concederá. O sea, Él siempre está intercediendo entre nosotros. ¿Qué más está haciendo el Espíritu Santo? Con nosotros. Hace efectivo el cuidado de Dios, supliendo todo lo que nos falta. Oiga bien, el Espíritu Santo, Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en nosotros efectivo el cuidado de Dios, la protección de Dios sobre usted y supliéndole todo lo que a usted le falta. Mira, hermano, si usted no está recibiendo de parte de Dios todo lo que usted necesita, usted tiene que sentarse un momentito y buscar qué está pasando. Porque hay agendas escondidas si Dios no le está supliendo lo que usted necesita. Porque la palabra de Dios no se contradice. Dice, busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Y no son algunas, dice, todas. Si no te están supliendo, hermano, lo que tú necesitas, es porque tu caminar con Dios no está como tiene que estar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuál es nuestro lugar en lo que Dios hace? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál es el lugar que usted obtiene en medio de todas estas cosas que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo por usted? ¿Cuál es su lugar, hermano? Mire, todo el universo obra para nuestro bien. Mi lugar es el universo. Mi lugar es el cielo que Dios gobierna. Todo obra para el bien. Todo lo que está bajo el universo, que está bajo la potestad de Dios, obra para bien en mi vida. Ese es mi lugar. Usted debe ser cieleño. No de ciales, sino del cielo, no de la tierra. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Oiga bien hay gente que ha cambiado eso que están en la tierra y pertenecen a la tierra totalmente mi alma alaba al Señor ¿cuál es nuestro lugar en lo que Dios hace? a pesar de nuestra flaqueza somos protegidos por Dios a pesar de nuestras debilidades oiga aún sin usted todavía servirle a Dios Dios lo ha librado a usted de un montón de situaciones. Sin usted servirle a Dios y usted lo paga todo. Mira qué suerte tuve, no me maté ahí de milagro. ¿Y de dónde viene el milagro? ¿De Dios o viene del diablo? Viene de Dios. ¿Y entonces por qué llama suerte? Si estás declarando después que no, no te mataste por milagro. Usted ve lo enjedao que usted está, está más quedado que un pastelillo. Para que usted lo sepa. Ay, mi alma alaba al Señor. Oiga, hay que a veces estamos más enredados con un cangrejo en una, en una malla de pescar. Mi alma alaba al Señor. A pesar de nuestras flaquezas, hermano, somos protegidos por Dios. A pesar de que no estemos sirviéndole a Dios, todavía la misericordia, la providencia de Dios nos cuida. Por eso que usted dice, ay, mira qué suerte tuve, no me pasó nada. Aquel se, y a mí no me pasó nada. Ay, santo, mi alma alaba al Dios, Todopoderoso. Vive Jesucristo, merecedor de toda alabanza. Fíjese que por su divina providencia somos más que vencedores. Por la providencia de Dios, hermano. Dice el verso 37: Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La providencia de Dios es derramada, la cobertura de Dios es derramada y nos convertimos en más que vencedores, oiga, por solo el amor de Dios sobre nosotros. Dios derrama su providencia por el amor que nos tiene. Y sin embargo, nosotros seguimos dándole la espalda. Mi alma alaba al Señor, vive Jesucristo. Así que concluyo con esto. Yo creo que entendemos que en su amor tenemos un lugar para nuestro bien. Me parece que con esta palabra que el Señor le ha dejado, yo creo que usted ha entendido, hermano, que con el amor de Dios, Dios nos tiene un lugar preparado para nuestro bien. Mi alma alaba al Señor. Que no, hay que no hay por qué estar Seguir corriendo Si Dios lo único que ha buscado desde el principio Es el bien de la humanidad La salvación Y todo lo ha hecho por amor ¿Verdad? Tenemos que entender también Que en su poder estamos seguros Hermano, usted tiene que haber entendido Con esta palabra Que bajo el poder de Dios Es el único sitio donde usted va a estar seguro Dice la palabra ¿Verdad? Que vendrán tribulaciones, vendrán desastres, pero dice que los hijos de Dios no serán tocados. Así que tengo que entender que en su poder estoy seguro. Que necesito el poder de Dios, que necesito el amor de Dios, que necesito la cobertura de Dios. Que cuando yo me entrego el poder de Dios, puedo decir con toda certeza quién contra mí si yo estoy contigo. Puede venir la tormenta, puede venir el huracán y nada me va a pasar porque yo estoy bajo tu protección. Tus alas me están cubiertas y tu palabra dice que podrán venir los momentos de aflicción, pero los hijos de Dios no van a ser tocados. Siempre tú nos vas a dar la providencia que necesitamos. Puede haber escasez de agua y nuestros oasis van a estar llenos. ¿Sabe por qué? Porque el dueño del oasis es Jesucristo. Es nuestro Señor. Y le entrega el agua a quien Él quiere. Así que si usted tiene sed, es porque no está bajo la providencia de Dios. Es porque no ha querido estar bajo su poder. No ha querido estar bajo sus manos seguras. Bendito el nombre de Dios. Todo obra para nuestro bien, inclusive la vida eterna. Hermano, todo obra para nuestro bien. Oiga, incluyendo la vida eterna que Dios nos quiere entregar. Mire todo lo que Dios está haciendo en este momento por usted. Yo creo que es momento de reflexionar y entender en este momento que Dios le ha abierto la luz del entendimiento a usted para que usted pueda entender que Dios lo único que ha buscado es el bien suyo desde el principio hasta el fin, con una culminación de vida eterna en un paraíso. Que no hay nada por lo cual usted tenga que estar cogiéndole a Dios. Que es el momento de decir, yo quiero estar bajo el poder de Dios. Yo quiero estar bajo seguro bajo las manos de Dios cuando vengan los momentos de tribulación. Cuando venga la necesidad, Dios me va a proveer todo lo que yo necesito. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el control absoluto. Todos los reinos le pertenecen. El reino animal, el reino humano. Santo, Dios poderoso, el reino vegetal. Todo, hermano, todo está bajo Dios. Si usted quiere comerse una buena verdura, una batata, una yuca, un ñame, un panapén, ese reino le pertenece a Dios. Así que usted no puede irlo a buscar a otro lado, hermano. Cuando Walmart, y Publi, Econo y todos esos supermercados no tengan, hay uno que siempre va a tener la batata, la yuca, el ñame, ¿ah? el panapén. El reino animal te quiere comerse un pescado. Solamente Dios pronuncia la palabra y los peces caen al lado suyo. Para que usted lo sepa. Mira a ver si no le dijo a los pescadores: Está tirando mal la gente. Tírala aquí. Y después no podían sacar. ¿eh? Los, los nazos no los podían sacar. El reino animal le obedece. Cuando no oiga carne, oiga. Cuando no oiga carne. Que no la va a ver cuando llegue este principio de dolor se ponga duro. Usted sabe que en el medio del desierto no había carne y Dios le mandó a su pueblo. ¡Ay, santo! Y con aves de japiña, alaba alma mía a Jehová. Parece que la gente se le ha olvidado eso. Por eso es que no quieren el poder de Dios en su, sobre ellos. En el desierto no tenían agua. Y Moisés le dijo, háblale a la piedra. Y Moisés le dio un varillazo a la piedra de la javia que tenía, pero... Como quiera, ¿sabe qué? El agua salió, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano, se cumple. ¿Y usted sabe por qué se cumple? Porque es palabra de Dios, del Rey de Reyes. Del que todo lo creado está bajo sus pies. Todo lo visible que usted está viendo en este momento está bajo los pies de Dios. Yo doy certeza de eso que toda la palabra de Dios es real ¿sabe por qué? porque él ha dicho que se ha ido a preparar un lugar para donde él esté estemos nosotros con él y el 30 de octubre del 2005 me dio un paro respiratorio en mi casa y yo estuve muerto y fui al cielo y miré y sabe qué eso es real alaba alma mía Jehová por eso es que yo vivo loco por mi Dios entregado totalmente a Dios porque lo que Dios me mostró yo no lo voy a perder por nada del mundo por eso hice pacto con Dios y le dije, Señor, si tú ves que yo me voy a apartar de ti, quítame la vida porque yo no quiero perder el reino que tú me has mostrado. Ese paraíso que tú me has mostrado, yo no lo quiero perder. Mejor quítame la vida. Llévame contigo antes de yo apartarme de ti. Si usted puede decirle eso a Dios, es que usted ama a Dios con todo su corazón. Es que usted ha tenido experiencias con Dios. Pero si usted no le puede decir eso a Dios, Usted todavía no ha tenido experiencia con Dios. Usted sabe de oído. Pero todavía Dios no lo ha puesto a caminar junto de su brazo. Todavía Dios no le está hablando al oído. Mira, cuídate de esto. Viene por aquí, dale por allá. Todavía Dios no te está hablando de tú a tú. Mi alma alaba al Señor. Si usted no quiere recibir nada de esto, usted tiene la libertad de hacerlo, hermano. Porque la Biblia dice... ¿Verdad? Que usted tiene un libre albedrío. Usted puede tomar la decisión que usted quiera. Pero hoy Dios ha puesto en mi corazón esta palabra de qué está haciendo Dios con nosotros para que usted pueda entender y pueda tomar una decisión en este momento. Para que usted pueda cambiar esa decisión final y pueda venir a los pies de Jesús. Así que en este momento, hermano, si usted ha entendido lo que Dios está haciendo por usted, que antes no lo había entendido, y usted quiere estar bajo el poder de Dios, estar bajo el amor de Dios, bajo la providencia de Dios, bajo la gracia de Dios, este es el momento que solamente tiene que repetir conmigo y hacer profesión de fe para que sean abiertos los reinos de los cielos para usted. Nada tiene que pagar, hermano, esto es gratuito. Solamente entregar su corazón al Rey de Reyes. Abrir su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y decirle a Dios que lo acepta como su único y exclusivo salvador. Así que en este momento, hermano oyente, si usted ha entendido lo que Dios estaba haciendo por usted, y usted no lo había aceptado, y en este momento usted quiere recibir todo lo que usted ha oído que Dios está haciendo en su vida. Solamente te quieren pronunciar conmigo. Estas palabras. Señor. He oído tu poderosa palabra. Y he entendido en esta noche. Lo que tú estás haciendo por nosotros. Te pido perdón por mis pecados cometidos. A conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu siervo. Ha leído en tu palabra que dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Yo he oído que tu siervo ha dicho en tu palabra, que si yo creyere que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento en tu sacrificio. Yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento y por el poder de tu palabra, Padre, en obediencia, Señor, yo te pido ahora mismo que cada una de estas personas alrededor del mundo que te están aceptando como único y exclusivo salvador, Padre, las puertas de los cielos sean abiertas en este momento. Que todo tu poder, tu gloria, tu misericordia, tu providencia, Señor, sea derramada sobre ellos para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe. Y por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro en este momento que tú estás poniendo tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo en este momento está derramándose sobre cada una de estas personas alrededor del mundo. Yo declaro en este momento que las corrientes de agua viva emanan sobre cada una de estas personas alrededor del mundo. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los está cubriendo en este momento. Y por el poder de tu palabra, Padre, yo declaro un toque del cielo ahora mismo en el nombre de Jesús sobre cada una de estas personas que te han aceptado, Señor. Padre, como confirmación en este momento de que tú los has aceptado como su hijo en este momento. Padre, todo esto yo te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga. Así que, hermanos oyentes, si usted ha entendido que esta poderosa predicación, esta palabra de Dios ha transformado su vida y quiere que transforme la vida de otras personas, puede buscar nuestro website en internet que es unidosporcristo por cristo 7.wix.com diagonal mupc y ahí estarán todas nuestras predicaciones grabadas incluyendo esta puede dejar ahí nuestra or cualquier oración que usted o una petición que usted quiera puede dejarla ahí en el website de nosotros y estaremos orando por su petición repito unidosporcristo por 7. WIS, que WIS es W-I-X. con diagonal M-U-P-C. Ahí está todo lo relacionado con este ministerio. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo quede con todos ustedes. El Señor les bendiga. Gloria a Dios.